0: Großes neues Jahr euch erstmal. Ihr Lieben, ich hatte vorhin eine richtig verrückte Idee, ja, die wollte ich mit euch teilen. Und zwar im ersten Gottesdienst war es noch ein bisschen ruhig, so ein bisschen eingeschlafen. Und ist ja auch okay, es ist ja 10 Uhr morgens so, ne? Aber ich habe jetzt gedacht, Leute, warum predigen wir nicht gemeinsam? Also, das heißt, wenn euch irgendwas auch nur ansatzweise gefällt, zeigt es durch ein Klatschen, zeigt es durch ein Yo, gut, stark, let's go, Bro ja, einfach irgendwas raushauen, ja, weil wir sind 11.30 Uhr, man nennt uns im 10-Uhr-Gottesdienst auch die Ausgeschlafenen, ja, also 11.30 Uhr, seid ihr mit mir? Come on, come on, come on. Ihr Lieben, es gibt ja immer so diesen Brauch im neuen Jahr, dass man sich so Vorsätze macht, ja, wer hat sich Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Irgendjemand? Ja, und jetzt mal alle die Hand runter, die jetzt schon gescheitert sind. Mit den Vorsätzen. Ja, irgendjemand? Ah, sehr stark. Ein paar. Aber ihr seid noch gut dabei, ist erst der dritte Tag. Ja? Wir können schaffen. So, Lieben, ich bin eher der Typ, der sich keine Vorsätze macht, sondern ich reflektiere das vergangene Jahr. Und ich schaue ja so zurück, was ist gut gelaufen und was hat noch Potenzial. Und abgesehen von so Momenten, wo ich von Supermarkt zu Supermarkt zu Supermarkt gelaufen bin, weil es einfach kein Klopapier mehr gab, war 2020 unterm Strich echt ein gutes Jahr. Besonders für uns als Jugend war es wirklich ein erfolgreiches Jahr. Oder? Alle Planet Jumper? Come on! Und zwar, wenn wir mal auf den Jahresrückblick zurückgucken, sind wir auf über 50 Mitarbeiter gewachsen, wovon ein Großteil Jugendliche ist. Wir sind bei jedem Event 130 Jugendliche gewesen plus Mitarbeiter. Ja, wir sind, haben jetzt nächstes Jahr 10 Praktikanten, die über das Jahr verteilt kommen die sich jetzt beworben haben, die mit am Start sind aus der Jugend. Wir haben zwei Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und drei Tage die Woche für lau, einfach, weil sie es auch von Herzen haben. Ich will in der Jugend was voranbringen. Wir hatten einige Taufen, wir hatten einige Bekehrungen. Wir haben sogar einige Gruppen jetzt hier in der Jugend, die sich jeden Tag telefonisch treffen, um sich über die Bibel, über Predigten und auszutauschen und zu beten. Ja, wir hatten 2020 als Jugend einen richtigen Lauf. Und daran wollen wir 2021 auch noch weiter anknüpfen und weitermachen. Ja, und das ist auch mein Wunsch für meine Predigt heute, wo ich euch alle ermutigen will, dass wir den nächsten Schritt in unser Glaubensleben gehen, dass wir unser Glaubenslevel auf ein neues Leben heben, ja, so mehr Einfluss nehmen und größere Dinge mit Gott erleben, als wir bis jetzt erlebt haben, dass noch mehr Menschen für Jesus erreicht werden. Und das ist mein persönliches Ziel für 2020 und das ist mein persönliches Ziel mit dieser Predigt, was ich euch mitgeben möchte. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht das Ganze, oder? So, ich mache euch jetzt heiß, aber wie geht das Ganze? Und zwar hilft mir dafür eine physikalische Größe. Ich war nicht besonders gut in der Physik, aber das habe ich verstanden. Ja, und das könnte eigentlich auch ein biblisches Prinzip sein. Und das heißt Momentum. Sagt mal alle Momentum. Momentum. Momentum ist die Definition, das ist die Kraft, die ein Objekt in Bewegung hält oder sie entwickelt, nachdem es gestartet ist. Nochmal. Momentum ist die Kraft, die ein Objekt in Bewegung hält oder sie entwickelt, nachdem es gestartet ist. Um euch das ein bisschen bildlich zu machen, habe ich euch hier mal ein Bild von einem Zug mitgebracht. Mal kurze Frage, wer von euch glaubt, er könnte diesen Zug aufhalten, wenn er mit 200 kmh über die Gleise brettert? <lacht> Sehr stark. <lacht> und zwar, das Ding ist so gut wie unmöglich aufzuhalten. Ja, wenn ein Zug, habe ich mal recherchiert, mit 200 kmh über die Gleise brettert, dann könntest du da eine 2 Meter dicke, mit Stahl durchzogene Mauer hinstellen und er würde einfach hindurchfahren und auch die Mauer kann ihn nicht stoppen. Und der Grund dafür ist, dass dieser Zug Momentum aufgebaut hat. Das Problem dabei ist aber, derselbe Zug ja, hat an der Massivität nichts verloren. Ist immer noch derselbe Zug. Wenn dieser Zug richtig langsam fährt ja, oder sogar stehen bleibt, dann könntest du da so einen kleinen Holzflock vorlegen und er würde sich kein Zentimeter voran bewegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Momentum in unserem Glaubensleben haben. Ja, und darin vorangehen. Damit wir uns nicht stoppen lassen von Kleinigkeiten, damit wir nicht stoppen lassen von kleinen Hindernissen, die in unseren Glaubensalltag gehen, sondern dass wir auch zwei Meter dicke, mit Stahlbeton durchzogene Mauern, die uns der Feind in den Weg hält, einfach durchbrechen und trotzdem weiterfahren an unseren Glauben und vorangehen. Und die Frage ist jetzt, was können solche Mauern in unserem Glaubensleben sein, oder? Was hält uns manchmal zurück, im Glauben voranzugehen oder was stoppt uns gefühlt im Glauben? Und eine der häufigsten Sachen ist tatsächlich, was ich in meinen ähm, jungen Jahren erlebt habe, ist, dass Fragen und Dinge, die wir nicht in unserem Glauben verstehen, häufig Punkte sind, die uns stoppen. Wo wir daran festhalten, wo wir gestoppt werden, wie ausgebremst werden und keinen Schritt mehr vorangehen. Und es können verschiedene Fragen sein. Das kann eine Frage sein, die dir beim Bibellesen vielleicht kommt. Das kann eine Frage sein, die vielleicht in dein Leben ist, in dein Glaubensleben. Das kann aber auch eine Frage sein an Gott, die dich komplett stoppt, wo du keinen Meter mehr vorangehst. Es kann eine Frage sein wie, Gott, ich verstehe nicht, dass diese Person gestorben ist. Und je mehr du darüber nachdenkst, beginnst du an zu, fängst du an zu zweifeln, weil du einfach keine logische Antwort darauf findest, wie ein liebender Gott das zulassen kann. Ein anderes Punkt, eine andere Frage, die du vielleicht haben kannst, die dich vielleicht im Glauben stoppt, ist Sexualität. Vielleicht ist Sexualität bei dir so ein großes Thema und du bist enttäuscht von Kirche, du bist enttäuscht von Gott, weil es vielleicht in der Bibel anders steht, als du es fühlst und du gehst keinen Schritt mehr auf Gott zu. Weil auch diese Frage, dieses Nicht-Verstehen dich vielleicht so doll stoppt, dass du keinen Schritt mehr vorangehst und wie im Glauben ausgebremst wirst. Und deshalb ist mein erster Punkt, den ich euch heute mitgebracht habe, durch Momentum Gott vertrauen. Durch Momentum Gott vertrauen. Ja. Und dann je mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr wächst auch unser Vertrauen zu ihm. Und desto weniger können uns Fragen und Dinge, die wir im Glauben nicht verstehen, uns aufhalten. Denn dann würden wir sagen, ey, wenn wir Gott wirklich verstehen, Gott, auch wenn ich das jetzt nicht verstehe und auch wenn ich darauf diese Frage keine Antwort habe, sie wird mich nicht im Glauben stoppen, sondern ich gehe weiter und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und ich will in meinem Glauben wachsen und ich will vorankommen. Und dafür schauen wir uns mal die Geschichte der Jünger von Jesus an. Wer kennt die Jünger? Ja, sehr gut. Sonst erkläre ich es euch nochmal. Die zwölf Jünger von Jesus waren mit Jesus die ganze Zeit unterwegs. Und Jesus lehrte sie. Jesus lehrte sie, alles zu befolgen und so weiter. Und sie waren richtig mit Jesus unterwegs. Die ganze Zeit hingen sie an seiner Seite. ja. Und sie erlebten Wunder um Wunder um Wunder um Wunder. Dann noch ein Wunder. Überraschung, noch ein Wunder. Und sie lebten richtig krasse Sachen mit Jesus. Und sie müssten ein unglaubliches Momentum aufgebaut haben. Doch auf einmal passierte schlagartig alles anders. Oder? Wir sind jetzt gerade in der Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird. Und ab da beginnt quasi auch für die Jünger ein richtiges Trauerspiel. Jesus wird verhaftet, alle Jünger fliehen. Er wird ausgepeitscht, er wird geschlagen, er wird gespuckt und zum Schluss wird er noch hingerichtet, ohne sich zu wehren. Und Ich habe mir mal die Frage gestellt, was muss das in den Leben, in den Glaubensleben, in den Fragen der Jüngern, in den Köpfen der Jüngern für Fragen ausgelöst haben? Mal ganz ehrlich, die Jünger dachten wirklich, Jesus ist der von Gott gesandte Retter, um sie zu retten. Und auf einmal ist er tot. Was muss das für Fragen sie ausgelöst haben? Sie stehen in diesem Moment, erleben Wunder um Wunder und Wunder, und auf einmal wird er hingerichtet, ohne sich zu wehren, ohne sie wirklich befreit zu haben. Ich glaube, in deren Köpfen war sowas wie: Jesus schickt jetzt Engelarmeen und so weiter und wird sie dann in die Freiheit führen. Und auf einmal ist die ganze Hoffnung weg. Sie müssen massive Fragen gehabt haben, welche sie gestoppt haben. Die Bibel sagt nichts viel dazu, was passiert ist in diesen drei nächsten drei Tagen. Außer, dass die Jünger getrauert hatten und vielleicht nicht mehr weiter vorangegangen sind, sich erstmal sammeln mussten, geschaut haben: okay, ey, was machen wir jetzt? Und jetzt heißt es, drei Tage später in Markus 16, 9-13 Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten und berichteten ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen, aber die Jünger glaubten ihn nicht. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer Gestalt, als sie unterwegs waren, von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Und ich meine, die Jünger, die meisten von den Jüngern haben Jesus bestimmt schon abgeschrieben, oder? Ey, der ist doch tot. Es ist unmöglich, dass sie ihn gesehen habt. Wir können euch das nicht glauben. Ja, die Jünger glaubten nie nicht, dass sie Jesus gesehen haben. Und sie fingen vielleicht an zu zweifeln. Und ich meine, menschlich gesehen ist die Reaktion doch total logisch, oder? Wenn jemand drei Tage tot ist, dann noch eine Lanze in die Seite gestochen hat, wo die wirklich davon ne, sicher gehen wollten, dass er auch wirklich tot ist, da ist nicht mehr viel Leben, oder? Und trotzdem heißt es, dass die Jünger ihn gesehen haben und später auch noch alle Jünger ihn auch gesehen haben, die erst anfangen gefangen haben zu zweifeln und dadurch die Gott, gute Botschaft von Gottes Reich auf der ganzen Welt verbreiteten. Wisst ihr? Unser Verstand versucht Dinge zu begreifen. Und alles, was er nicht versteht, alles, was er vielleicht noch nicht erlebt hat und alles, was er nicht irgendwie ja, so, so sehen kann, ey, das wirkt für uns wie unmöglich. okay? Und ich habe euch, um das ein bisschen bildlich zu machen, hier mal eine kleine Illustration mitgebracht. Ich bin im September mit meiner Frau frisch nach den Flitterwochen in unsere erste gemeinsame Wohnung zusammengezogen. Das muss ich erst mal sagen. Und wer kennt es nicht beim Kartonpacken? Wer ist schon mal umgezogen? Wer findet es cool, Kartons zu packen? Bin ich der Einzige? Ich finde es ich ohne Spaß, ich finde es mega cool, wie viele Sachen sich auf einmal in der Wohnung wieder anfinden. Okay? Sachen, wo du gedacht hast, ey, wann habe ich die gekauft, wann sind die, ne, wann habe ich die geschenkt bekommen und so weiter. Und auf einmal findet man richtig coole Sachen von schönen Erinnerungen hin zu einiges an Wissen, was sich hier angestaut hat, über Deodosen, oh, die habe ich vorhin gesucht tatsächlich, <lacht> bis hin zu Erbstücken. Du findest du alles Mögliche in deinen Kartons. Und meine These ist, dass unser Verstand genauso wie ein Karton funktioniert. Jedes Mal, wenn wir uns etwas Neues an Wissen aneignen oder etwas Neues erleben, vergrößern wir unser Verstand damit. Nochmal. Unser Verstand funktioniert wie ein Karton. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues erleben oder uns neues Wissen aneignen, legen wir es dort hinein und vergrößern ihn damit. Als einfaches Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, nehmen wir mal die Bibel, dann lege ich dieses Wissen, was ich daraus ziehe, in meinen Verstand ab und erweitere damit meinen Verstand. Ja, von dem, was ich alles weiß, wird es immer größer. Okay? Und damit wird auch mein Volumen größer von Dingen, die ich mir vom Verstand glaube, das ist möglich und das ist unmöglich. Weil alles, was ich vielleicht mit meinem Verstand nicht greifen kann, wirkt für mich unmöglich. Ja? Einfaches Beispiel: Ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass es mega weh tut, auf eine heiße Herdplatte zu fassen. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich wollte es mal ausprobieren. Ja? Und. Ich habe dieses Erlebnis gehabt und habe es in meinen Verstand gespeichert, abgelegt. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt und sagt: "Jonas, ich kann eine heiße Herdplatte anfassen, ohne mir weh zu tun", ich denke wirklich, der will mich verarschen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es das nicht funktioniert. Du kannst keine heiße Herdplatte anfassen, ohne dir weh zu tun. Wenn ich es jetzt aber doch tun würde, ohne sich weh zu tun, dann würde das meinen Verstand sprengen und damit könnte ich es nicht begreifen, ja? weil ich es nicht verstehe, wie so etwas möglich ist, weil ich doch in meinem Verstand gesehen habe, dass es unmöglich ist. Und so auch mit der Situation der Jüngern. Sie wussten vom Verstand her, dass wenn jemand drei Tage tot ist, es unmöglich ist, dass der wieder zum Leben kommt. Dass wenn eine Lanze durchgestochen ist und so weiter, dass es unmöglich ist, dass der wieder lebt. Und trotzdem tat Jesus dieses Wunder vor ihren Augen und ist zum Leben gekommen. Und das ist das Ding. Wisst ihr, wir versuchen Gott immer mit unserem begrenzten Verstand zu begreifen. Aber Gott ist so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Er steht über den Sachen. Er steht außerhalb. Und ich glaube, dort, wo wir Dinge nicht verstehen, dort, wo Dinge unseren Verstand übersteigen, ich glaube, da will Gott uns einladen, ihm im Glauben zu vertrauen. Dort, wo Dinge unseren Verstand übersteigen, aus unserem Verstand, aus unserer Zone. Ja, hinausgehen, da will Gott uns einladen, ihnen im Glauben zu vertrauen, weil Gott ist so viel größer als unser begrenzter Verstand. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das will dich ermutigen, lass dich durch Zweifel im Glauben, lass dich durch die Fragen im Glauben nicht stoppen sondern geh mit Gott weiter voran. Vertraue ihm, dass er es gut mit dir meint. Vielleicht wirst du alle deine Fragen beantwortet bekommen. Das wäre krass, auf jeden Fall. Vielleicht wirst du aber auch zu deinen Lebzeiten einige Fragen nicht beantwortet bekommen. Und da ist das Vertrauen. Ja? Aber je mehr wir Zeit mit Gott verbringen, lernen wir ihn zu vertrauen, lernen wir weiterzumachen, fangen wir an, Momentum aufzubauen und brechen durch jedes Hindernis und lassen uns durch solche Mauern nicht aufhalten, sondern machen weiter, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint. Und deshalb ist es wichtig, Gott besser kennenzulernen, damit wir ihn auch vertrauen können, oder? Und deshalb auch mein zweiter Punkt, durch Momentum Gott kennenlernen. Und dazu heißt es jetzt in Apostelgeschichte 2, 42, 46 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und jetzt in 46 und 47, Tag für Tag, kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott, und waren im ganzen Volk anerkannt und geachtet. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Wisst ihr, die Jünger haben erkannt, dass es eine Regelmäßigkeit braucht. Um Gott besser kennenzulernen. Um im Vertrauen mit ihnen zu wachsen. Und nicht irgendwie besondere Rituale und was weiß ich. Sondern die normalen Basics, die wir als Christen eigentlich jeder von uns kennt. BBW, sag ich immer dazu. Beten, Bibel lesen, worshipen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, klingt es immer so trocken, oder? Weil man es in Gefühl, jeder Predigt hört. Aber trotzdem hat Gott uns damit Tools an die Hand gegeben, womit wir ein enormes Momentum in unseren Glauben aufbauen können. Als Beispiel beten. Habt ihr Bock auf ein Zeugnis? Und zwar damals in der Schule hatte ich eine gute Freundin, die wollte mit dem Glauben nichts zu tun haben. Immer wenn wir uns über den Glauben unterhalten haben, hat sie komplett abgeblockt und sagte so, hey, mach du dein Ding, aber ich will damit nichts zu tun haben. Also habe ich sie auf so eine Gebetsliste geschrieben und jeden Tag für sie gebetet, über mehrere Wochen, sogar Monate hinweg. Und irgendwann habe ich, es so ein bisschen schon vergessen, so, dass sie einmal so abgeneigt dagegen war. Und aus dem Nichts schrieb sie mir von jetzt auf gleich, von einem auf den anderen Moment, du Jonas, Jesus ist mir im Traum begegnet. Ich habe mich bekehrt. Kennst du eine gute Gemeinde, wo ich mich taufen lassen kann? Leute, und das ist es. Gebet hat Auswirkungen. Da, wo wir beten, ist Gott am Wirken. Wir kommunizieren direkt mit Gott. ja. Und anderes Ding. Bibel lesen. Auch Gottes Wort hat Kraft. Wollt ihr noch ein anderes Zeugnis? Ja? Und zwar vor ein paar Tagen, auch eine alte Klassenkameradin von mir, ähm, hatte auch mit dem Glauben nichts zu tun. Ich weiß noch, wir hatten zusammen die 10. Klasse Realschulabschlussprüfung in Englisch gemacht. Dank ihr bin ich durchgekommen. Halleluja. <lacht> Aber sonst hatte sie nicht wirklich viel mit dem Glauben zu tun. Und sie schrieb mir jetzt vor ein paar Tagen, weil ich auf Instagram immer so Bibelferse und Ausschnitte aus meinen Predigten poste. Und sagt, Jonas, ich finde voll cool, was du hier machst und dass du Leute ermutigst. Und wenn ich mal wieder in Hamburg bin, dann komme ich gerne mal mit in die Ilim gemeinde Und ich war richtig... Warte, warte. Ich war... Das Beste kommt noch, ja. Ich, ich war richtig überrascht und habe hier so voll ja, ey, voll so überrascht geschrieben, ey, was, was ist los, hast du dich bekehrt? Es ist so, ja, habe ich dir das nicht erzählt, ähm, vor ein paar Monaten hattest du mal was gepostet und daraufhin habe ich mich mit den Glauben auseinandergesetzt, jetzt habe ich mich bekehrt und gucke jeden Sonntag Gottesdienste der Elem. Wisst ihr, in Hebräer 4 Vers 12 heißt es, das Gottes Wort ist lebendig, es ist eine wirkende Macht, ja, Mahatma Gandhi hat mal gesagt, er ist kein Christ, aber er hat erkannt, was die Gotteswort für eine Kraft hat. Er hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut, Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser Kriegsterristen in Weltfrieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als wäre es bloß ein Stück guter Literatur, sonst nichts weiter. Wisst ihr, in Gottes Wort steckt Kraft. Lasst uns die Bibel nicht einfach auf unseren schönen Regal verstauben, sondern lasst uns die Kraft nutzen, weil Gottes Wort kann Leben verändern. Wisst ihr, und auch du kannst solche Dinge im Glauben mit Gott erleben. Und auch du kannst auch viel größere Dinge mit Gott im Glauben erleben. Dafür brauchst du keinen theologischen Abschluss. Gott hat dir die Tools schon gegeben. Beten, Bibel lesen, Worship machen. Auch wenn es so einfach klingt, aber das hat so eine Auswirkung, wenn wir daran festhalten, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir so ein Momentum in unseren Glauben aufbauen, dass wir größere Dinge mit Gott erleben. Und wenn du das nicht gerne alleine machst, wenn du nicht gerne alleine betest, wenn du nicht gerne alleine Worship machst, wenn du nicht alleine gerne Bibel liest, dann ist das gar kein Thema. Dann frag einen Freund oder frag eine Freundin, ob wir es zusammen machen können. Ich habe mit einem Kumpel das über mehrere Monate hinweg gemacht, wenn du das hörst, ich melde mich bei dir nächste Woche, wir fangen wieder an. Ja. Wir haben das eine Zeit lang gemacht und ich muss wirklich sagen, ich hatte unterm Strich mehr Gebetserhörungen und ich hatte unterm Strich mehr ähm, Erlebnisse mit Gott, als vorher, wo ich es nicht gemacht habe. Und das ist das Ding. Ja? Wenn wir beten, ist Gott am Wirken. Das klingt immer so einfach und so nett gesagt, aber es ist wirklich hat wirklich Auswirkungen, weil wir in Beziehung mit Gott sind. Und dazu noch ein kleiner Tipp von mir. Schreib es auf. Jedes Erlebnis, was du hattest, jeden Eindruck, jeden Moment, wo er in dein Leben gewirkt hat, alles, was er in dein Leben gemacht hat, überall, wo du ihn gesehen hast, überall, wo er gewirkt hat in dein Leben. Weil in genau solchen Momenten, wenn Zweifel dich versuchen zu stoppen, wenn Fragen in deinem Glauben dich versuchen zurückzuhalten und du keinen Schritt mehr vorangehst, Genau dann kannst du dich zurückerlegen, schlägst du deine Notizen auf und sagst so, ey, nein, nein, ich weiß ganz genau, Gott hat mich schon mal versorgt. Ich weiß ganz genau, Gott hat mein Gebetsehrerin in diesem Punkt erlebt. Und ich weiß ganz genau, ich kann Gott vertrauen, dass er es wieder tun kann. Und ich halte daran fest und ich gehe mit ihm dadurch und fahre mit ihm durch jedes Hindernis hindurch, weil ich mich in meinem Glauben nicht stoppen lasse. Wisst ihr, und durch solche Sachen fangen wir an, größere Dinge mit Gott in unserem Glaubensleben zu erleben. Fangen wir an, ihn besser kennenzulernen. Und fangen wir an, ihn immer tiefer zu vertrauen. Und deshalb auch mein dritter und letzter Punkt. Durch Momentum größere Dinge mit Gott erleben. Und auch da wieder zurück zu der Geschichte der Jünger, weil auch die Jünger bauten ein Riesenmomentum auf. Und ich finde es echt krass, was sie erlebten. Und ich denke mir manchmal, ey, ich will es auch haben. Ja, weil es heißt hier in Apostelgeschichte 5, 15 bis 16, Sogar die Tra Kranken trug man an die Straße und legte sie dort auf Betten und Bahnen, damit wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und solche, die von bösen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Ich finde es so krass, weil was für ein Momentum hatten die? Was für Auswirkungen hat ihr Glauben? ey Und wie viel größere Dinge können wir noch mit Gott erleben? Jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne nimmt ein Bildschirm. Wenn wir anfangen, Momentum in unserem Glauben aufzubauen, mutig voranzugehen, von Durchbruch zu Durchbruch, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen, dass wir sagen, ey, ich ruhe mich nicht auf den Durchbruch in meinem Leben aus, sondern Gott, come on, jetzt erst recht, ich mache mich ready für den nächsten Durchbruch. Und ich starte mit dir durch. Und ich höre nicht auf in den Glauben, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich gehe voran und ich gehe voran und ich gehe voran und ich lasse mich nicht stoppen. Und dazu habe ich euch ein kleines Zeugnis mitgebracht. Und zwar, ich bin Boxer und habe damals, jetzt kämpfe ich nicht mehr wettkampfmäßig, ich habe damals wettkampfmäßig gekämpft und hatte in einem Halbfinale ja, mir die Hand gebrochen. Schlimme Verletzungen, besonders weil das Werkzeug eines Boxers sind die Hände. Und ich bin zum Arzt gegangen und hatte noch irgendwie so Hoffnung, dass ich gut davon wegkomme und nächste Woche im Finale antreten kann. Und der Arzt meinte, musste mich aber nur ein bisschen anlächeln und sagen, ja nee, das wird leider nichts, Herr Peters. Sie sind jetzt acht Wochen mindestens außer Gefecht, weil der Bruch so groß ist. Ja, Also schonen Sie Ihre Hand, machen Sie keine Dummheiten und ruhen Sie sich schön aus. Ich, komplett enttäuscht von Gott, ja, sah das Finale von meinem Handy zu, über den Bildschirm von der Live-Übertragung und war richtig frustriert. Ja, Und es ging so weiter, zwei Wochen später, es passierte nichts. Bis ich so ein ungutes Gefühl in der Hand hatte. Und ich bin nochmal zum Arzt gegangen, der hat es nochmal geräumt, weil er sich nicht erklären konnte. Und er hat mir die ernüchternde Prognose gegeben, ja, Herr Peters, es dauert nochmal acht Wochen, weil der Bruch immer noch so groß ist und immer noch zu sehen ist. Und ich habe mich so langsam wirklich mit dieser Prognose schon abgegeben und bin ein paar Tage später auf eine Gemeindefreizeit gefahren. Und als ich auf der Gemeindefreizeit war, habe ich so relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht Gott daran schuld ist, sondern dass es eigentlich ein bisschen meine Schuld war, ja, dass ich mir die Hand gebrochen habe. Und ich habe gesagt, ey Gott, selbst wenn du es jetzt nicht heilst, selbst wenn du jetzt nichts tust in meinem Leben und für meine Hand, ey, ich will trotzdem Zeit mit dir verbringen. Ich will trotzdem wieder Gemeinschaft mit dir haben und ich habe mich jeden Abend hingesetzt und ich habe stille Zeit gemacht. In dem Wissen, auch wenn du es nicht tust, will ich trotzdem in einer Beziehung zu dir arbeiten. Und die Woche verging relativ schnell und ich weiß nicht, wer war schon mal von euch auf eine Freizeit? Sehr stark. Kommt mit Jugendfreizeit, alle Jugendlichen. Und auf eine Freizeit ist es halt immer so, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, entspannt zurück sich chillt, sondern echt auch ein bisschen Action macht. Das heißt, mein Verband hat so langsam angefangen zu stinken. ja. Und ich, wie ich war, wollte unbedingt einen neuen Verband haben. Das heißt, genau als die Freizeit vorbei war, bin ich zum Arzt gefahren, um ihn nochmal zu nerven, dass er mir nicht bitte einen neuen Verband ranmachen kann. Hat er dann auch gemacht und in dem Moment, wo er den Verband aufgemacht hat, hat er gesehen, dass die Schwellung komplett zurückgegangen ist, komplett weg war. Hat er mit meiner Hand ein paar Bewegungen gemacht und ich konnte auch meine Hand wieder mega normal funkt bewegen. Ja, es hat alles wieder normal funktioniert. Er hat alles geräumt und die Hand war wirklich geheilt. Obwohl der Arzt noch meint, es ist noch sechseinhalb Wochen zu heilen. Pass auf. Jetzt ist aber das Ding. Ein kleines Problem hatten wir denn schon. Und zwar, ich bin am nächsten Tag direkt wieder zum Training gegangen. Ja? Ja, ich... Alles gut. Und das ging auch vier Tage gut, bis vier Tage, das war so ein Tag, bevor ich auf das nächste Jugendleiterwochenende gefahren bin, ich einen heftigen Sparring hatte. Sparring sind so Trainingskämpfe. Und mein Trainingspartner war so ein richtiger Bär. Ja? Weniger Haare, aber trotzdem genauso breit. Und der hat sich weggeduckt und in dem Moment habe ich ihn so hart gegen die Schädeldecke gehauen, dass es in der ganzen Halle so ein richtiges Krrrr gemacht hat. Ja? Und im nächsten Moment hast du mich nur noch schreiend zu Boden fallen sehen. Das war richtig, oh, wirklich. Ich dachte in dem Moment, ey, was habe ich hier gemacht? Kann ich nicht einmal still sitzen bleiben? Und machen wir uns nichts vor. Am Abend war meine Hand dick. Die war blau, die war verschoben. Ich bin am nächsten Tag zu meinem Hausarzt gegangen, kurz bevor ich auf das Jugendleiterwochenende sollte, um mir meinen Verband zu holen. Mein Hausarzt sagte, ja, Herr Peters, Ihre Hand ist gebrochen. Gehen Sie röntgen und lassen Sie die wieder nicht verpacken. Was ist passiert? Ich bin zum Röntgen gefahren. Und beim Röntgen sagten sie mir, Entschuldigung, kommen Sie bitte nächsten Tag wieder. Die Röntgenabteilung hat heute geschlossen. Und dann habe ich halt gesagt, ja okay, pass auf, ich kann leider morgen nicht wiederkommen. Ich komme erst am Montag oder so wieder, weil ich fahre jetzt auf dem Wochenende und bin gegangen. Und dann, das war vielleicht für, für den ersten Moment nicht die schlauste Reaktion. Aber ich habe gesagt, ey Gott, wirklich, ich vertraue dir darauf, dass du schon mal meine Hand geheilt hast. Und ich vertraue dir darauf, dass du es wieder tun kannst. Deshalb habe ich mich voll gepumpt mit Schmerztabletten und bin auf dieses Jugendleiterwochenende gefahren. Und ich habe so ein enormes Momentum aufgebaut, weil ich noch wusste, ey Gott, hat meine Hand schon mal geheilt. Und ich bin zu über 50 bis 60 Jugendlichen und Mitarbeitern und Leitern da gegangen und habe denen meine Hand einfach ins Gesicht gehalten und meinte, bete mal bitte dafür. Ja? Und ich bin von Person zu Person zu Person zu Person zu Person gegangen. Und auch wenn nichts passiert ist, habe ich mich nicht stoppen lassen. Sondern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ey, ich werde Sonntag hier noch ein Zeugnis erzählen. Sonntagnachmittag saßen wir im Auto. Ich bin nach Hause gefahren. Meine Hand war immer noch dick. Meine Hand war immer noch blau. Sie war immer noch verschoben. Sie hat immer noch wehgetan. Und ich bin zu Hause angekommen und sagte, okay Gott, komm on, ich gebe mich geschlagen, ich gehe jetzt zum Arzt. Und wirklich jetzt ohne Spaß, auf dem Weg zum Krankenhaus, konnte ich meine Hand wieder normal bewegen. Ich dachte im ersten Moment, Gott, ey, diesen Weg hätte ich mir auch sparen können, oder? Nein, ich war, wirklich, ich war wirklich komplett perplex und dachte erst, liegt das vielleicht an den Schmerztabletten? Habe ich mir das alles nur eingebildet und habe dann nochmal geguckt in meine Kranken, hier, ne, was du alles vom Arzt immer mit den Röntgenbildern bekommst und so, nachgeguckt und gesehen, dass da wirklich ne, das Fachwort steht und dann, dass so meine Hand gebrochen ist, blau und was weiß ich. Alles dokumentiert, alles von meinem Arzt abgegeben und ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt trotzdem mich einmal nochmal durchchecken. Und bin dann zum Krankenhaus wieder hingegangen. Der Chefarzt davon kannte mich noch, musste einmal nicht lächeln und sagte: Oh, sie ist schon wieder hier. Na, was kann ich heute für sie tun? Ich so: Ja, wieder die Hand und so. Er war dann auch komplett überrascht, als er dann den Bericht des anderen Arztes gesehen hat, hat es röntgen gelassen und die Hand war komplett in Ordnung, komplett geheilt. Bis ihr, und auf, als ich auf dem Rückweg war, vom Krankenhaus. Ich saß wirklich die ganze Zeit in der U-Bahn und hab so gemacht. Ich war so fasziniert von meiner Hand, dass ich sie wieder bewegen könnte. Die Leute haben bestimmt gedacht, ey, was stimmt mit dem nicht? Aber wirklich, ey, ihr müsst euch das mal vorstellen. Du kriegst eine Prognose, dass deine Hand gebrochen ist. Fünf Minuten später tut es noch mega weh und fünf Minuten danach kannst du deine Hand wieder normal bewegen. Und alles ist in Ordnung und es wurde sogar ärztlich belegt, dass da alles in Ordnung wieder war. Ja? Und es hat mich ey, übelst bewegt wo ich gesagt habe, ey Gott, komm on, jetzt erst recht. Ich will von Sieg zu Sieg, von Durchbruch zu Durchbruch, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Wisst ihr, ich wäre jetzt hätte acht Wochen noch mit dem Verband vielleicht rumgesessen, hätte ich nach dem ersten Mal nicht gesagt, ey Gott, jetzt erst recht. Ich habe es erlebt, dass du es schon mal getan hast. Und ich weiß, ey, du kannst es wieder tun. Und ich habe Momentum in meinem Glauben aufgebaut. Ich habe mich nicht stoppen lassen. Und ich möchte euch ermutigen, auch zum Arzt zu gehen, aber zuerst dafür beten zu lassen. Um so weiterzumachen im Glauben. Gott zu vertrauen, ihn immer besser kennenzulernen und dadurch noch größere Dinge mit ihm im Glauben zu erleben. Und wir werden jetzt gleich in eine Gebetszeit gehen, wo wir die Chance haben, so, wo ich dich ermutigen will, vielleicht auch. Wenn du zum Beispiel mit deinen jetzigen Glaubenssituationen, wo du jetzt gerade drin steckst, nicht zufrieden bist, dann möchte dir doch mal Gedanken, wo in deinem Alltag hast du Zeitfenster, wo du dir mehr Zeit für Gott einrennen kannst, wo du mit ihnen zusammen Beziehungen bauen kannst und um mit ihnen zusammen auf das nächste Level zu gehen, mit ihnen zusammen den nächsten Schritt in deinen Glauben zu gehen, voranzugehen. Und dich nicht mehr stoppen zu lassen, weil du mit Gott vorangehst. Vielleicht kannst du jetzt auch einen Notizblock rausholen oder dein Handy und dir einfach mal alle Erlebnisse, die du mit Gott hattest, aufschreiben und dich dadurch ermutigen lassen und zu sagen, ey Gott, komm on, jetzt hast recht und ich bin jetzt ready, die nächsten Sachen mit dir zu erleben. Wisst ihr, lass dich von Gott gebrauchen, egal wie viel oder wie wenig du mit Gott erlebt hast. Gott will dich gebrauchen, mit ihm größere Dinge zu erleben, als du bis jetzt erlebt hast. Amen. Ich bete nochmal mit uns. Ey Papa, danke, dass du gut bist. Danke für das, was du in unserem Glauben alles so tust. Danke für das, was du in unseren Glauben alles wirkst. Wie wir vorhin gehört haben, du bist der Beginner und Vollender unseres Glaubens und daran wollen wir festhalten. Und auch wenn wir Dinge nicht verstehen und auch wenn wir Dinge, die unseren Verstand übergreifen, ja, die uns vielleicht versuchen auszubremsen, hey Papa, da wollen wir weitermachen. Wir wollen dir vertrauen, dass du es richtig machst, dass du es gut mit uns meinst. Und dadurch uns nicht stoppen lassen, sondern weiter im Glauben leben, weiter im Glauben vorangehen und darauf vertrauen, dass du uns schon die richtigen Antworten zur richtigen Zeit geben wirst. Papa, wir wollen dich wirklich besser, dich besser kennenlernen. Jeden Tag neu, eine neue Seite, eine neue Facette von deiner unendlichen Macht und deiner unendlichen Größe einfach kennenlernen und in unserem Leben annehmen. Papa, komm du in unsere Leben und wirke da neu, bring unser Glaubenslevel auf das nächste Level und bewege Dinge, die nur du bewegen kannst, in unseren Herzen, damit wir größere Dinge mit dir erleben.